0: Alors, il y a encore quelques années, imaginer se déplacer en voiture volante, en taxi volant, ça relevait plus du doux rêve ou d'un truc sur lequel on fantasmait en regardant notamment le cinquième élément de, de Luc Besson aujourd'hui. Vous allez le voir, ça devient réalité. Et c'est aussi devenu un thème d'investissement. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On parle de plus en plus de voitures volantes et même de mobilité aérienne urbaine. Comment ça fonctionne déjà
1: et il faut savoir que ça a commencé au XXe siècle, au début du XXe siècle, c'était, comme vous l'aviez dit, un fantasme. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Hein. Vous avez trois modèles, vous avez plusieurs modèles. Vous avez trois modèles. Vous avez d'abord le PAL-V, qui est un véhicule à trois roues sur lequel vous fixez un rotor à deux pales. Donc, il peut transporter deux personnes et 20 kilos de bagages. Après, vous avez le prototype d'aéromobile qui fonctionne à l'essence qui circule sur la route comme une voiture normale et puis qui peut se garer dans un parking normal. Et puis en quelques secondes, on peut déployer ses ailes et faire décoller l'engin euh, d'un champ ou d'une surface où il y a du bitume. Et puis le troisième, c'est peut-être là qui est le plus intéressant et le plus réel, euh, je dirais, c'est le... E-VTOL, c'est littéralement en anglais pour décollage et atterrissage vertical et électrique, c'est un véhicule comme son nom l'indique qui est totalement électrique, c'est un concept de taxi volant monoplace qui est équipé de quatre rotors, c'est un espèce de drone géant. Et euh, c'est un, un, un des véhicules, une configuration qui intéresse énormément Fiat Chrysler, General Motors et d'autres groupes euh, de, dans, dans les voitures. Donc c'est ce qui est en train littéralement de décoller aujourd'hui.
0: On ne pourrait en voir dans le ciel parisien lors des JO de 2024, des taxis volants comme ça
1: Écoutez, oui, euh, ça paraît complètement fou ou complètement étrange, mais euh, le 30 septembre dernier, vous avez la région Île-de-France en partenariat avec la RATP et le groupe ADP qui a annoncé la mise en place d'une filière de mobilité aérienne urbaine, comme vous l'aviez dit, donc ces fameuses voitures volantes, avec en ligne de mire ces fameux JO de 2024 à Paris. Et puis, chose assez intéressante, c'est que euh, ça se développe beaucoup le 24 juin dernier, donc c'était hier, euh, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a autorisé le constructeur allemand de voitures, de taxi volant, volants, qui s'appelle Volocopter, à procéder à des vols d'essai de son aéronef qui est électrique euh, dans des dans des périmètres li limités évidemment mais on voit que c'est quelque chose de très concret c'est plus du
0: tout du fantasme donc on n'est plus dans le prototype on, on est vraiment prêt c'est pour quand alors on, euh, encore une fois ces voitures volantes c'est ça c'est les JO 2023 2025
1: euh... bon, ouais tout à fait et on voit on voit en fait fondamentalement si si on regarde euh, vous avez une étude de la banque Morgan Stanley sur le marché des, des voitures volantes qui affirme que euh, ce business-là pourrait atteindre 320 milliards de dollars d'ici 2030. Donc on voit ici qu'on a une croissance qui est très forte. Et mmh. cette croissance, surtout, est tirée par le fait que, euh, d'ici 2030, on va avoir 60% de la population mondiale qui va migrer vers les villes. Donc évidemment, ça va exercer une, une pression énorme et sur oui. les transports terrestres. C'est une façon Europa.
0: aussi de décongestionner les, les villes, de réduire la pollution, ces taxis. Clairement,
1: clairement, clairement. Et on voit que ici, vous avez plusieurs études qui ont été menées, et notamment sur des euh, sur des voitures volantes hybrides, c'est-à-dire euh, moitié euh, moitié euh, à essence et moitié électrique. Et on voit que sur un modèle euh, hybride, euh, on a pour un trajet de de 100 km la voiture volante émet près de 50% moins d'émissions par passager par kilomètre. Ouais. Bien évidemment, alors il y a un bémol là-dessus, c'est que pour ces véhicules hybrides, euh, la voiture consomme énormément d'énergie au décollage, comme, une, comme un avion, mais de l'autre côté, le troisième prototype dont on parlait avant, eh bien il est totalement électrique, et évidemment lui ne consomme pas du tout euh, d'énergie fossile. –
0: Bon, comment est-ce qu'on fait pour investir dans cette thématique euh, en bourse Il y a des boîtes qui sont... Je pense à Uber. Uber, ils ont des projets là-dessus.
1: Hein. Oui, clairement. clairement. D'abord, il faut se rappeler qu'Uber, euh, en 2019, ils avaient lancé Ubercopter euh, à New York mmh. et ils affrétaient des hélicoptères pour relayer euh, Manhattan à l'aéroport de, de, de Fitzgerald Kennedy. Mmh. Et puis, de l'autre côté, eh bien, vous avez Uber Air qui est là un projet de taxi volant, littéralement, et euh, on voit qu'ils veulent, dès 2023, ouvrir des hubs à Dallas, à Los Angeles, et aussi en Australie, à Melbourne, et on voit que euh, on a des véhicules électriques qui ont vocation à être autonome euh, mais, mais évidemment on pouvait avoir un, un pilote qui est là pour euh, s'assurer de la sécurité. Alors le deuxième qui est très impliqué, le deuxième constructeur qui est très impliqué, alors c'est pas un constructeur Uber évidemment mais le constructeur qui est impliqué dans cette thématique c'est Hyundai, euh, c'est très important parce que ils sont impliqués dans, notamment dans le premier aéroport sans piste euh, au Royaume-Uni euh, donc conçu pour euh, ces fameux iftol, euh, ces fameux véhicules euh, électriques, les drones géants, pour euh, les laisser euh, euh, décoller à la verticale. Et là, on, on, on estime, enfin, fait, euh, le, le, le directeur général des opérations du Hyundai estime que d'ici 2030, eh bien, on aura une mobilité aérienne urbaine bah, énorme et avec une croissance folle. Après, vous avez d'autres personnes, vous avez d'autres groupes, notamment des licornes hein, qui sont en train d'émerger, comme Joby Avi Aviation, Archer Aviation et d'autres. Et puis aussi, finalement, bah, on peut citer Rolls-Royce et BMW qui sont très impliqués aussi dans le développement de ce type de taxis volants.
0: Donc on peut vraiment pour vous investir, on investit indirectement parce que ce n'est pas le cœur de métier de BMW ou, ou de Hyundai
1: non, mais, mais vous savez, euh, lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer euh, avec la croissance qui apporte de nouvelles entreprises, il est euh, quasiment certain que les, les entreprises que j'ai, ces fameuses licornes que ouais. j'ai euh, citées avant, eh bien elles vont certainement très bientôt être introduite en bourse. Et là, on aura euh, l'occasion de parier directement sur ce business-là. Mais euh, je répète, et vous l'avez dit, Uber est vraiment la société qui est euh, largement en avance par rapport à ses concurrents, dans euh, la croissance de ce type de véhicule qui, je le rappelle, si on se fie à Morgan Stanley, devrait atteindre 320 mmh. milliards de dollars d'ici 2030, ce qui est absolument incroyable.
0: Oui. À plus court terme, je reviens là-dessus, on se quitte là, au, au passage, euh, 2024, les JO, on en verra alors dans le ciel parisien Alors,
1: euh, on en verra euh, certainement entre des les, entre hubs, euh, c'est-à-dire par exemple entre les deux aéroports parisiens euh, et on, on voit ici que, alors, c'est pas, effectivement, c'est pas le cinquième élément encore, mais on est dans une situation où ce prototype va même va mettre en exergue le fait que ça peut décongestionner littéralement une ville, et une, notamment une ville comme Paris. Donc, euh, effectivement, on devra en, en voir quelques-uns, et ça, ça va être euh, extraordinaire pour la publicité que ça ouais. va amener dans le reste du monde.
0: Bon, merci beaucoup. Hein. Point de vue s'amier John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Passe un bel été, on se voit à la rentrée. À vous aussi. Salut.